0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído a ustedes gracias a Antesala en Cuamo y a Virriola en Ponce. Yo soy Leonel Santiago y hoy continuamos nuestra conversación con el poeta y declamador Kidani Acevedo. Espero que lo disfruten.
1: A, a leer menos, porque ¿verdad? en todo ese periodo mi lectura se afectó y todo, y pegó a conocer más artistas y a leer sobre sus obras. Si sí leía, pero era más de técnica, de, 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 de en qué periodo se hizo tal obra, y eso me rescató la poesía, porque yo había dejado de escribir. Entiendo. Yo, yo completamente me olvidé de escribir, no salía nada, todo lo que salía era un asco, por lo menos para mí. Y ahí es donde entran los artistas, por eso honestamente mi conexión con el arte es tan grande actualmente, sabes que, que yo estudio más arte que poesía. Yo actualmente yo leo más sobre artistas gráficos y plásticos que libros de literatura, vamos a decirlo así. Y es porque estoy en ese periodo.
0: Y tú tienes un largo historial de, de trabajar con artistas que no son poetas, tenemos uh -huh. obviamente que mencionar. Tu trabajo con mi hijo. Sí, sí, Mi hijo de La Palma es... Uh -huh. una, una persona, un mito, un artista bien completo. Uh -huh. Y es una persona que cuando tú vas a, a un espectáculo, un show de él, tú no vas a un show, tú vas a una experiencia. Uh
1: -huh. Uh
0: -huh. Y su letra tiene un, una similitud con tu trabajo en el sentido de que las imágenes que él trabaja te llevan a una emoción específica
1: uh -huh, uh -huh. y por
0: lo menos en el caso de él y aquí me atrevo a a teorizar como observador de lejitos no, no he tenido uh -huh. la oportunidad de sentarme a hablar con él sobre ese tema pero en tu lado hay un coraje en su lado yo siento a veces como que un espíritu de resignación, resiliencia, pero este
1: gravitas que tenía el jíbaro Sí, 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 Melvin. Yo te digo, mano, yo llevo con Melvin más de 10 años y honestamente se me hace bien fácil decirte que después de Miguel y Carmen, Melvin es la persona que más influye sobre todo lo que yo escribí hasta... Bueno, hasta todavía hoy día. Porque si me influyó durante nueve años, donde único, sí, no, podido donde único no hemos podido compartirles en pandemia. Y en pandemia fue que yo empecé también a escribir poemas y se lo de pruebas de artista y eso. Pero obviamente hay un eco de mi trabajo con Melvin.
0: Pero ¿Cómo ustedes se conocen? ¿Dónde, <ríe> ¿dónde nace eso? Porque es Mano, que si tú eres uno de mis poetas favoritos, el tipo a mí me vuela la cabeza con, con tres o cuatro líneas. Sí, y, no. y él es alguien a quien yo quisiera robarle líneas, pero son tan perfectas que digo, no, aquí no hay más nada que sacar.
1: No, no, es que Melvin Melvin al momento de publicar una canción tú no te imaginas cuánto él la trabaja, mano. Mira, la canción de paso a paso, Melvin y yo la grabamos juntos, y ahí yo me di cuenta por qué sus canciones, es que es, él es un bestia trabajando, ¿sabes? Él no se cansa. Él no importa si él siente que la canción no se grabó como, como era. Se grabó cabrona, la canción está perfecta. Ah, pero así no era. Hay que descartarla. Pero chicos, llevamos 12 horas. No, pues, son 12 horas que nada, hay que grabar otra. Vamos, empieza. Es una persona que para su música trabaja como un animal no se cansa, no du literalmente no duerme. Cuando él está creando una canción, Melvin no duerme.
0: Y ahí volvemos a lo que dijiste al principio, la musa se busca. Picasso se decía busca. A, mí, a, a mí, la musa que me encuentre trabajando, decía Picasso.
1: Exactamente, exactamente. Mira, la primera vez que yo vi a mi hijo fue en el 2007 o 2008 en el colegio. No, 2009, yo creo que fue 2009 en el colegio. La primera vez que declamé con ellos fue en el 2010. 2009 en el colegio, y yo me acuerdo que estoy con un pana mío de Orocovis que estudiaba en el colegio también, estudiaba agricultura, Arnaldo de Orocovis y estamos viendo un show de mi hijo en, en el Teatro Chapel, en uno de los teatros del colegio. Y está René declamando, que René es uno de mis poetas favoritos, René Pérez Martínez, está declamando, mano, y yo quedé tan, tan enchulado, que yo le digo a Arnaldo, mano, Tú sabes qué? Yo voy a declamar en ese grupo. ¿Y el qué? Y digo, yo apunta la fecha hoy. O sea, eso fue una meta que tú dijiste, yo tengo ah, no, no. que hacerlo. Sí, 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 sí. Honestamente, sí. Cuando yo vi a mi hijo de la Palmentarima, yo dije, no, es que yo voy a estar ahí. No importa lo que pase, yo voy a estar ahí. Y me, to me puede tomar la cantidad de años que me tome, pero yo al lado de ese de ese tipo, y esa gente, yo voy a hacer poesía.
0: Y lo que te tomó claro. un
1: año. Y los pega perseguir es que yo, yo fui... <risas> ¿Sabes? Eso no me llegó Hay que buscarlo <risas> oh, no he esperado esa. Yo No me he esperado esa. Entonces yo he perseguido A bien poca gente en mi vida Pero con a Melvin lo perseguí Pues mira, eh, yo Melvin Me comenzó a invitar a los, a los Half Times, porque verdad Mi hijo tocaba un show, el show no. Te lo dividía en dos tiempos Y en el Half Time a veces declamaba ¿Qué sucede? Pasan los años y el grupo cambia, pasa, el, pasa un año y medio, el grupo cambia y Melvin me llama. Mira, este, ¿te interesa estar en el grupo? Y yo, no, como un nene chiquito, tú no te lo imaginas. Yo no lo podía creer. Y cuando llegamos a tocar a San Germán, el, mi, mi primer show fue frente al Portachelli, en la plaza frente al Portachelli en San Germán. Y me acuerdo que estaba, había un corillo bien chévere, estaba Mario Chambón en la percusión, Chino Cajasco en, en la guitarra eléctrica, estaba Melvin, estaba Sonja en la armónica, estaba José Juan Pollatos en la flamenca, o había un corillo bien cabrón, más estaba José Serrano y Nelson, yo creo que les vele, pintando. Entonces fueron parte de los organizadores también, y cuando yo llegué ahí, yo me friqué. Y Melvin me vio friqueado y me dijo, ven acá, ven acá, ven acá. Tú viniste a disfrutar con nosotros. Esa gente que está ahí de casualidad te va a escuchar. Pero tú viniste a disfrutar con nosotros. Olvídate de esa gente. Disfruta. Vente. Siéntate ahí. Y mano, a ese... tiene...
0: A veces yo tengo la impresión de que él o no reconoce o no le importa un pito lo grande que mucha gente lo ve. Y tiene una facilidad sí. como para sentir en casa, si estés en, en, en una barra, sentado.
1: Mira, yo te, yo, yo te digo que mi conexión con Melvin es mucho más allá de la música, ¿sabes? Yo lo conocí a él a través de la música y en los primeros años la conexión era de panas, pero era música, era más música que panas Yo tengo una conexión con Melvin de familia. ¿sabes? Melvin es mi, mi, mi hermano mayor. Yo tengo dos hermanos en mi familia este, de sangre, pero Melvin es el mayor de todos ellos, porque Melvin es mayor que mi hermano mayor de, parte, de padre y madre. Pero ya yo he compartido tanto con él, yo he adaptado mi poesía a mi hijo de la palma, obviamente, porque lo que yo escribía al principio, antes de entrar a mi hijo, hermano, eso no era material para mi hijo. La letra de Melvin estaba en un nivel y la letra de Kidani estaba bien lejos de ese nivel. Ahí pues hay que leer más, hay que escuchar más, hay que aprender más y comenzar a escribir como es.
0: Eso es lo lindo de uno trabajar con gente que uno admira uh -uh. y que aunque estén más adelantados que uno en ese proceso de crecimiento como artista, te dan la oportunidad de crecer y te empujan a ser mejor artista. Exacto. exacto. Quisiera, si tuvieras alguno de esos poemas, probablemente de Simulacros, me imagino, de, uh -huh. ¿De esa época en que tú empezaste a trabajar ya directamente conmigo?
1: Sí, mira, conmigo, el, uno de los poemas que más a mí me gusta, que declamo conmigo, se titula Fisuras. Y está en la página Sofía de Simulacros. La página de Simulacros tiene nombres. Está en la página Sofía de Simulacros. Y yo te diría que este poema es el poema que más me hace pensar en mijo. Porque es el poema que más personas en mi yo creo que se han disfrutado. Oh, okay. Y es, cada tarde, al final de la jornada, llego a la habitación y me quito la camisa, los zapatos, el bolígrafo, las llaves, los pantalones, las medias, los calzoncillos, y me paro frente al espejo buscando alguna cremallera en mi piel. Este pellejo no puede estar pegado a mis intentos. Debo tener alguna fisura bajo las uñas o tras las rodillas. ¿Por qué no me escascaro cuando me abrazan? Sé que debo tener alguna línea entrecortada para pasar las tijeras, pero jamás logro encontrarla. Entonces tomo el teléfono, me abro las cicatrices con las mismas preguntas y me escondo bajo la ducha a restregarme las renuncias. Por dentro de las heridas.
0: ¿Ese poema en qué año tú lo escribiste?
1: Ese poema yo lo escribí hace... Yo estaba empezando a vivir aquí, en mi apartamento. Ese poema yo lo escribí en el 2014. En el 2014.
0: Estaba tratando de hacer el... la cronología. Porque uh -huh. la primera vez que yo vi a mi hijo... Fue en el 2014 uh -huh. y fue en la, en la guancha. Ok. Y creo que fue.
1: Pero estaba yo y Hermes o yo. Eh, o estaban yo... los dos. Ok, perfecto. Uh -huh.
0: Y ahí fue donde yo desde ese momento fue como que fangirling bien brutal. Porque ahí fue donde yo pude ver, ok. Todas las artes conversan. Sí, sí, sí. Porque sí, sí. es eh, bien extraño, vuelvo y digo, eh, la forma en que, que yo organizo el pensamiento es bien, bien diferente, ¿verdad? Pero muchas veces cuando te hablan de arte, sí sabemos que las artes son un mundo uh -huh, que está compuesto uh -huh. de, de muchas cosas. Pero a veces hablamos de literatura separado de la música, separado de las artes visuales, separado de las artes dramáticas cuando todo puede ser un mismo espacio y sí, todas sí. se alimentan de una de la otra. Y esto también lleva a lo otro que quería preguntarte. He estado viendo los videos viejos que tienes en YouTube, siguiendo tus stories en Instagram, y he notado que ahora tienes esa, lo que mencionas, esa influencia de las artes plásticas en general. Sí. Sí, sí, que es un, es un mundo, volvemos, es, es parte del mismo mundo, pero muy pocas veces estamos uniéndolos al punto de tener esas conversaciones con la conversación que tienes con, con el artista de grabado que mencionas en el poema de Hojas. Uh -huh. ¿Cómo tú empiezas a hacer ese puente entre las letras y las artes visuales? Pues mira,
1: igual que con la música, ha sido una suerte brutal. Yo he tenido la suerte de que la vida a mí me ha dado los mejores amigos. <ríe> yo entré a la música por Gene y por Melvin. René, que era el poeta de mi hijo, uh -huh. antes de yo entrar, René me insistía. Chico, ¿pero por qué tú no has llegado? Y yo, mira, porque yo no voy a molestarlos a ustedes. Es que queremos que vengas para que declame Y, yo, y René me, me molestaba, me escribía... Pero miras que no has llegado. Y yo, porque yo no voy. Vente que te estamos esperando. Él me insistía. Y fue, es una persona a quien le debo. Par, o sea, le debo un montón a Melvin. Y también a René. Y dentro de ese mundo. Gracias. Gracias a mi hijo. Mi hijo ha sido una cajita. Que me ha traído. No solamente la música. Yo tengo acceso al mundo del grabado. Gracias a los artistas. Que estaban cuando yo entré a mi hijo. ¿Por qué? Porque uh -huh. cuando yo entré a mi hijo, estaban Nelson y José, que ambos, ambos son artistas, graduados de San Germán, y a través de ellos yo conozco a Marcos. Marcos de Jesús Carrión, que es fácilmente el artista en general que más yo me he inspirado al momento de escribir, porque los temas que trabaja Marcos son temas que él y yo coincidimos muchísimo y nos inquietan las mismas cosas. Igual que Melvin con su música, pues tuve la suerte de que a través de, de, de Nelson y José conocí a Marcos y entonces a través de Marcos pues comienzo a conocer realmente lo que es el mundo del grabado y como me enamoro de su obra, comienzo, creamos una amistad de hermanos que lleva años no me atrevo, yo te, bueno cuando empecé a vivir aquí compré su primera obra y eso va siete años y ahí comenzó la amistad. Ahí comenzó. Sí, porque es... Marcos es, es una persona. Marcos, yo me atrevo a decirte, sin que me quede nada en el pecho. Marcos de Jesús Carrión es un nombre que de aquí a 30 años tú lo vas a escuchar hasta dentro de la sopa. Porque es un artista que no le falta nada. Y que tiene toda la humildad del mundo, pero si fuera un poquito más come mierda ya tuviese un montón de dinero. Lo que pasa es que es un artista de verdad. Un artista que no se ahora un artista que está construyendo muy bien su, su trabajo. Y a través de él es que conozco los otros artistas, ¿sabes? A través de Marcos, el primero que conozco es a Fernando Santiago, un grabador de, de San Germán. Luego él me pega a mencionar nombres como que, mano, tienes que estudiarte a José Alicea. Tienes que estudiarte a Ide Landing. Tienes que estudiarte a Consuelo Botay. Y, me, y a Luis Abraham. Y yo, pero ¿por qué, chico? Porque es que tienes que estudiarlo. Tienes que saber quién es Lorenzo Mar. Tú no me puedes admirar a mí. Estos son palabras de Marco, ¿sabes? Como, ¿cómo a ti te gusta mi trabajo si tú no conoces la gente en qué son mis maestros? Y ahí es que conozco a los maestros. Y, me, y lo bueno es que los conozco en un momento humano en que yo no podía escribir.
0: Sí, que estaba momento. en el
1: periodo de absorber más Sí, sí, estaba en un bloqueo. Yo siempre he sido una persona que, mira, cuando yo estaba en el colegio, yo me acuerdo que para mí un día era bueno si yo escribía. Ese desespero, esa necesidad uh -huh. de escribir siempre, ya no la tengo. Porque ya, me, ya lo que hago es que apunto las ideas y en mi mente estoy todo el día dándole casco no escribí, sí traba... Exacto, la estoy rumiando, exactamente. Pero las, tra... ¿sabes? las trabajo un poquito, las desarrollo un poco. Y cuando comienzo, comienzo a escribir sobre Marcos. Es el primer artista que comienzo a escribir. Luego el segundo artista que me llama la atención es José Alicea. Y luego voy a Martín García. Martín García Rivera es uno de los mejores grabadores de Puerto Rico y de ranking mundial, igual que honestamente todas las personas que salen en, en múltiples eso es la crema de la crema del grabado puertorriqueño yo tuve la suerte de que esos artistas me autorizaron a autorizar sus obras pero son, son personas que yo te digo que rescataron rescataron el oficio de poeta me rescataron el oficio de poeta porque ya yo no podía escribir de nada ni, ni siquiera ni político, era un periodo completamente de, de, de seco. Un bloqueo, seco, nulo, no salía nada. Y tuve que buscarlo, tampoco es que al ver las obras me inspiré así de fácil, tuve que estudiar las obras y estudiar por qué los artistas habían creado, y me metí más en por qué esta técnica, por qué esto que parece tan sencillo, tú pasaste tanto trabajo haciéndolo, y ese tipo de cosas, ¿no? Sí,
0: el... Puedo entender que él diga que tú no lo puedes admirar a él si tú no conoces a, a esos otros artistas, porque, digo, quizás yo no diría que tú no lo puedes admirar, pero conocer las personas que, te, que influenciaron esos artistas que uno admira uh -huh. te hace disfrutar a mayor profundidad las obras. Uh -huh. Uno de los ejercicios que yo hago para trabajar el bloqueo creativo que de hecho yo siempre digo que el bloqueo creativo es un embuste, siempre hay en realidad hay algo detrás y hablar de bloqueo es como que pues lo dejo ahí, es un bloqueo ya y Exacto. muchas veces ocurre lo que tú dices mira, hay momentos donde no es para uno crear, hay momentos que son para absorber sí. hay momentos para estudiar para volver a llenar es, ese pozo de inspiración y eso sí. también es parte del trabajo de crear arte y uno de los ejercicios que yo digo es, mira, tú admiras un artista, chequéate quédate quiénes eran los artistas en su época, que uh -huh. él admirara con quienes peleara y que otras cosas, como tú dices, además de, de esos artistas que le pudieron haber inspirado. Yo hace poquito estaba leyendo, por ejemplo, algo que yo no conocía y es la influencia que tuvo Picasso de Máscaras Africanas para
1: trabajar sí, sí. el cubismo sí, sí, Imagínate. definitivamente, wow. y, y, y no simplemente inspiración,
0: mm. este
1: es información también,
0: copia, es conocimiento.
1: directamente copia, porque Picasso decía, este, Picasso decía, este los buenos artistas copian, los genios roban.
0: Eh, algo Así. similar a lo que dijo que, serio, también. Sí, sí. Porque... O sea, be, be, hay un hilo conductor. Todo artista Exacto. que ya se ha probado sabe que no hay nada original. No,
1: no, no es que La si originalidad
0: tú... es un mito y un embuste que. Es, como, exactamente. Que están como que persiguiendo y quieren ser originales, como que locos. Llevamos El... miles de años como cultura y sociedad, como, como una especie cultural. Ya todo se escribió, ya todo se dijo. La cuestión sí, es cómo sí. mueve.
1: Uno de los bitch slap más grandes que a mí me han dado, me lo dio Cortázar. Y es porque, mira, yo te digo que, que la poesía de él, yo no la conozco mucho, pero sí su rayuela, que, que me enamoró y me jodió, pero sus instrucciones, mm hermano. -hmm. Cuando yo descubrí sus instrucciones, mis, están tan bellas y tan brutales que yo no me, yo no lo celebré, yo me frustré. Yo me molesté. yo dije sí, ¿Para pero, qué carajo escribí por... escribir si este tipo lo dijo bien? Yo dije, pero canto infeliz. ¿Por qué tú no apareciste tres años antes? Cuando yo estoy, yo llevo años escribiendo instrucciones. Uh -huh. Y entonces yo me creo que, ah, no. Si no, si yo voy a, yo me acuerdo que, mira, Simulacros es un libro que yo siempre voy a hablar de él. Siempre lo voy a celebrar. Porque aunque los poemas, que están ahí, son míos, son 100% míos. El gesto del trabajo, no hay nada mío. Sí la idea de que el libro no tuviera número de páginas, sino nombres, que un glosario, pero ahí hay tanto trabajo. La editora, que fue Ibelis Morales, esa mujer pasó tanto trabajo conmigo. Yo la enviaba tantos y tantos poemas. Ella tuvo que leer tanto para crear ese libro. Porque ese libro es resultado de ella. Y Belín Morales es la persona que creó simulacro.
0: Quería preguntarte. Y qué bueno que fue como con una transición bien natural en esto. Porque yo me molesté muchísimo con tu libro. Cuando yo lo tuve en mis manos. Este tipo subió la barra demasiado duro. Yo me acuerdo. Y de testigo tengo a Julie Laporte que cuando tú me diste el libro, o sea, como ya no lo había podido conseguir, nosotros tuvimos que hacer un coffee date para sentarnos Qué lindo ver, eso. para ver el libro porque hay, hay unos detalles que son tan
1: oh sí, sí sí
0: sí o sea la construcción de ese libro es una obra en sí misma las sí, páginas sí. transparentes la, las tachaduras en rojo sí, sí, que sí. Se, y ahí volvemos a, al ejercicio de que es reduccionista sin ser minimalista, porque lo, lo que tú estás diciendo es como que, a, hay un concepto que usan los suecos, lagom L-A-G-O con diéresis M que es uh -huh. lo suficiente y necesario tú no necesitas más de ahí ok, y, y, cuando, yo, y cuando yo vi ese libro es como que aquí no, ni falta ni sobra nada, o sea Qué bueno saber que eso fue el trabajo de tu editora <risa> del poeta, porque ya es como que no, no, mano, no, no, es justo. Mira,
1: yo te, voy a, yo te voy a ser bien honesto. Ese libro simulacros tardó más de tres años en crearse y cambió drásticamente y ese librito empezó como una idea. Mira, ese libro yo lo, lo amo, realmente lo amo. Es un libro que me fascina porque hay muchos amigos mezclados ese libro, te digo que no importa el libro que yo publique en mi vida, ese libro siempre me va a hacer sonreír por el hecho de que yo veo ese libro y veo un corillo de gente.
0: Sí, y cuando eso pasa es bien lindo. Sí, mano. Trabajar en colectivo y trabajar sí, sí. donde las ideas van unidas. Sí, eh, sí. Es súper interesantísimo, es excitante como artista.
1: Mira, no, yo estaba con mi hijo, nosotros tocamos en el teatro... Si yo no me equivoco, es verdad en el Centro de Bellas Artes de Santulce, en la Sala Silvia Resach del Centro de Bellas Artes de Santulce. Si no me equivoco el nombre de la sala ni el lugar. Cuando acabó ese show, pues nosotros nos estábamos quedando en, en la casa de Laura, en Giopiedra. Laura es la persona que en el head del libro yo la menciono como la osa mayor, Laura Castro Malpine. Y en el libro en el máshet el Mass empieza con el nombre de la editora, que es Ibelín Morales Fernández, y acaba con el nombre de Laura. Y eso tiene un propósito totalmente, no es simplemente sí. recoger sus nombres, una empieza y la otra acaba, porque a pa paso al revés. Cuando yo llego a final de ese concierto, nos estábamos quedando en casa de Laura Castro, en Rio Piedra, y ella viene y me dice, Kidani. ¿Cuándo tú piensas publicar un libro, Yo le dije, mamá, nunca. En verdad es que a mí no me, no, me, no me interesa. Porque como yo no sé nada de ese mundo, pues no hay quien me convenza a publicar un libro. Y ella me dijo, ¿pero qué tú necesitas? Y yo, nada. Alguien que yo le dé todos los poemas y esa persona se encargue. Yo no voy a hacer el libro. Yo escribo el poema. Porque a todas estas no es como mierdería. Es que, mira, es que yo no me atrevo a, a meterme a un ambiente del cual yo no conozco nada y, y presumir de que sé. Y para okay. hacer algo, para hacer una porquería, no voy a hacer nada. Lo siento. Uh -huh. Entonces ella me dice: Pues, ok, vamos a ver. Llegó el otro día y me dice: Nada, no, mira, ya yo te tengo editora y quién te va a montar el libro, quién se va a encargar de todo. Y digo: Pero, ¿cómo? Sí, y Belí. Y digo: Ah, ya te dijo. Me dice: No, ella no lo sabe. Pero yo le voy a decir a ella que ya le toca. <risa> o sea, ella, a... ella fue la ella productora. La, la productora. Laura fue la productora del libro. Entonces, cuando le pregunta a Ibeliz, Ibeliz dice, sí, pues claro, y yo, ah, de verdad. Sí. Y yo, ah, pues, yo sabes que a tu agenda, en este momento de mi vida, ¿verdad? en el momento de, de que hice el libro, yo estaba bien junqueado con Bukowski. So, si tú eres mi editora, tú vas a ser George Martin. Yo te voy a enviar todo lo que yo escriba <risa> sin ningún tipo de filtro. Y tú escoges lo que tú quieres publicar y lo que no. Mano, y estuvimos un año así. Yo le entregué a ella. Yo le di en las manos 120 poemas. Y le estuve durante un año enviando textos de todo lo que se me ocurría durante el año. Yo le envié como 150 poemas más. Y de todo ese revolú, ella creó simulacros. Llegó un punto en que ella me escribió stop. Nada de lo que me envíes de hoy en adelante va para el... Va libro. Para eso.
0: Y de casi 300 poemas, ¿el poemario termina teniendo cuántos?
1: Yo creo, si no me equivoco, que Simulacros tiene como 60 y pico de poemas, 70. Y las definiciones al final del glosario, que quizás son como 11 o 12, si no me equivoco.
0: Mencionaste los glosarios. Sí. ¿De dónde surge esa idea? Porque yo creo que por ahí fue que yo te conocí porque habíamos coincidido en algún evento, te puse friend sí. request, qué sé yo, y empiezo a leer que tú estabas con instrucciones y un glosario.
1: Y las definiciones, Y las exacto.
0: definiciones, exacto. Uh -huh. ¿De dónde nace la idea?
1: Bueno, honestamente las definiciones es... Es un escape fácil para un poema que no sé cómo escribirlo. ¿Podrías darnos
0: uno o dos ejemplos?
1: Eh, bueno, déjame de coger simulacros. Por ejemplo, mira, Winston, la definición de Winston, pues siempre que, yo, exacto, siempre que yo hablo de Winston o de cigarrillos en mi poesía, está mi padre presente, hay algo de mi padre. Winston es la, es la marca de cigarrillos que fumaba papi. Que dejó de uh -huh. fumar hace par de años. Okay. Pero, a mí, una de mis cosas favoritas que, que yo hacía cuando chamaquito era sentarme en la sala, hablar con papi mientras él fumaba aje costado de la ventana. Por eso por eso están Te los epis. lo
0: entiendo perfectamente, coño, alguien que me entiende. <risa> eh, por... Yo, digo, yo no soy fumador de cigarrillos, sin embargo, tenía la costumbre, o tengo la costumbre, de una vez al año, en, en Año Nuevo, me fumé un puro, un habano. Uh -huh. Y el olor a cigarrillo a mí me recuerda a mi niñez.
1: Exacto, sí, Ay, sí. Y, y,
0: y, y, es, es weird, es bien raro para mí, pero yo no he podido desligar esa imagen que papi
1: lleva décadas sin fumar. Uh -huh, pero uh -huh. sí. No, sí. Si, sí si... El libro, si tú te fijas, el libro empieza con verdad la dedicatoria y después viene lo que son epígrafes de la dos uh -huh. Y todos los epígrafes están relacionados a algo del cigarrillo. Y es, aunque el libro realmente no tiene, te diría que no tiene nada de experiencia familiar, solamente un poema. Sí, sí, el poema de advertencias, que es con el poema que abre el libro, sí hay experiencia familiar ahí, pero es lo único. Pero sí es un modo de traer de dónde salgo, porque para mí, mi viejo es completamente un modelo a seguir, tenga los errores que tenga, haya tomado las decisiones que haya tomado. Entonces, el, el, la, la, el modo de traerle el Winston es traer de decir, de, de, sí, es que mi país es humano y, y yo lo sé. Y yo vengo de un humano, yo vengo de dos humanos. Y voy a cometer los errores que tenga que cometer y voy a seguir para adelante. So, esa es la idea de traer a papi. ¿no? no, mi relación con mi país es perfecta. ¿sabes? Yo me llevo súper bien con él, nos llevamos bien, igual con mi madre. Así que no es nada de trauma, ni, ni
0: Sí, no, sí. es, es como, como tú dices, y, y qué bueno que eso pasa, fíjate, porque eh, número uno, en una sociedad donde las relaciones entre padre e hijo uh -huh. no es algo que se le dé mucha importancia, salvo a ver, en las últimas décadas, ¿verdad? Yo creo que gente como tú, gente como yo, que tuvimos la, la dicha de tener un padre humano, pero que uh -huh. no uh -huh. le y que le interesó el... Tener una relación de... Porque tú dices, el hobby tuyo era senta, eh, cuando tu papá se sentaba a fumar, o, oler el cigarrillo. Sí, sentar y, a hablar
1: con él. y, y oler el Exacto, cigarrillo.
0: era... El cigarrillo tú lo pones como una... Citando la conversación que tuve con Mariel y Marrero, como un símbolo. Uh -huh, Pero es porque uh -huh. te sitúa en esa sala, eh, en tu niñez, esa esa intimidad, esa conexión.
1: Y también, aparte de eso, yo te diría que lo más importante de, de traerlo a él como referencia es: ok, mira de donde yo vengo. Uh -huh. mira, mira ese hombre que está ahí. Lo peor que él haya hecho es lo peor que yo soy capaz de hacer. Y mi país no ha hecho nada malo. So, en verdad, yo tengo un modelo a seguir bien cabrón que no te va a decepcionar. Así es cuando yo lo traigo a él como imagen. Una forma de elogio, pero también una forma de coartada, de yo, mm. no, vengo de, yo no vengo de cualquier pendejo, ¿ok? Y yo sé sí de... que
0: la imagen de tu padre es la firma de los
1: valores que tú tienes. Exactamente, exactamente. Aunque lo traigo, obviamente es un hombre, es la figura paterna. Me gusta traer, no me gusta traer simplemente su lado de buen padre. Me gusta traer su lado de, de, de hombre, no de padre. Es, es humano. Exactamente, exactamente. Así que en, en Winston, por ejemplo, que, que lo definí dentro de Simulacros, es porque yo quería hacer una, un poema para Simulacros de lo que era Winston. Porque ya hay poemas donde menciono Winston.
0: Uh -huh.
1: Así que para mí la definición es parte de hacer una intertextualidad. De si yo menciono esta palabra mucho, entre poema y poema, mira lo que esto. Exactamente, mira o sea, cómo yo los conecto.
0: Tú hablas del oficio de ser poeta, es hacer ese viaje y encontrar la poesía. En Parte de lo que tú estás haciendo en tu trabajo poético, que es distinto al oficio de ser poeta, es dejarle esas pistas a tus lectores.
1: Exactamente A la vez las pistas son poéticas Así que las Exacto. pistas de una vez no son Completamente concretas
0: Exacto
1: ¿Verdad? Y, y entre ellos pues Winston, que hago la salvedad ¿verdad? Le pongo dos asteriscos Y digo, referencia de cigarrillo Es la marca que fumaba mi viejo Y ahí digo que La palabra viene del Indispensable rencor Y es una palabra en femenino que significa sortilegio que sirve para abolir los regresos que deja el olor el olor a coño en las manos y lo que eso significa
0: y lo que eso signifique sí volvemos a volvemos a la prueba Rochard, donde lo que importa no es lo que lo que se define sino cómo te hace sentir
1: exacto
0: exacto Y vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Como siempre en las notas del de episodio encontrarán no solamente las redes sociales de nuestro invitado, sino un conveniente enlace en Linktree, tanto para seguirnos en Facebook, en Instagram, para seguirnos en este podcast. Y si te gusta nuestro podcast, por favor recuerda dejar un buen review y suscribirte, además de compartirlo con tus amigos contactos, amistades y familiares. Por último, te recomiendo que visites nuestra tienda. Recuerda que 100% de nuestras ganancias van directamente a artistas puertorriqueños, por lo cual, invertir en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura. Yo soy Leónel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.